0: επεισόδιο από το βλέμμα μέσα μας με ένα δημοφιλές θέμα θα λέγαμε Έχω απέναντί μου τον κύριο Γιάννη Νικολή ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ομάδας διδάκτορ της ψυχιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής και διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχαθεραπείας και Προσωπικής Ανάπτυξης ή Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι σήμερα μαζί μου για να μιλήσουμε για την θεραπευτική αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών και του πανικού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαυρομάτη για την πρόσκληση και ελπίζω να ανταποκριθούμε σε μερικά πράγματα άλλωστε να πούμε και κάτι ακόμα ότι ο 20ος αιώνας ξεκίνησε ως αιώνας του άγχους και κατέληξε βέβαια ως αιώνας της κατάθλιψης. Ο 21ος αιώνας σίγουρα περιέχει πάρα πολύ άγχος με τις πολύ μεγάλες αλλαγές που γίνονται και σίγουρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για να μάθουν αλλά και με κάποιον τρόπο να πάρουν μερικές χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουν το άγχος που στις μέρες μας πολλές φορές είναι έντονο και απασχολεί πολύ κόσμο.
0: Θα πάμε να χαρτογραφήσουμε κύριε Νικολή αυτά τα δύο ζητήματα, θα μας πείτε κατά πόσο συνδέονται και εμπλέκονται, Αφού πω έτσι δύο στατιστικά που καθώς μελετούσα βρήκα σε πάρα πολλές αναφορές βιβλιογραφικές μπροστά μου, όπως το γεγονός ότι το 3,7% των ανθρώπων παγκοσμίως πάσχουν από γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, που είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό, όπως και το 50% των ατόμων εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα πριν την ηλικία των 39 χρόνων. Θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό και να περάσουμε στη χαρτογράφηση όπως είπα αυτού του δύσκολου θέματος.
1: Ε, φυσικά είναι αρκετά συχνές οι αγχώδεις διαταραχές. στον γενικό πληθυσμό δηλαδή δεν είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν αγχώδεις διαταραχές κυμαίνεται γύρω στο 3-4-5% ενδεχομένως και ανάλογα με τις έτσι, διάφορες προσεγγίσεις και στατιστικές το ποσοστό των ανθρώπων του γενικού πληθυσμού που εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές. Κατά τούτο λοιπόν αφορά πάρα πολύ κόσμο αλλά και πέραν αυτών οι οποίοι εμφανίζουν δηλαδή διακριτές Διαταραχές, δηλαδή διαγνώσεις ή αν θέλετε καταστάσεις που παίρνουν διαγνωστικές ετικέτες υπάρχει γενικότερα στους ανθρώπους πολλές φορές άγχος που ίσως δεν παίρνει διαγνωστική ετικέτα αλλά που εξακολουθεί να είναι έντονο και να τους απασχολεί ακόμα-ακόμα και να επηρεάζει δυσμενώς φυσικά τη δική τους λειτουργικότητα.
0: Άρα λοιπόν τα νούμερα είναι Κάθε χρόνο αυξητική η πορεία τους,
1: σωστά. Αυτό δεν θα το έλεγα οπωσδήποτε. Νομίζω ότι οι αγχώδει διαταραχές είναι σταθερά ένα σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού που τι έχει και από αυτέ υποφέρει και όπω είπαμε επηρεάζεται η δική του λειτουργικότητα.
0: Φαντάζομαι όμω ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού αυτά τα νούμερα αυξηθήκαν αρκετά. Είναι, ή όχι. Ένα,
1: είναι, ένα, ερώτημα, είναι ένα ερώτημα. Θα έλεγα ότι ίσω σε μερικέ ομάδε πληθυσμού αυξήθηκαν αλλά να αυξήθηκαν έτσι γενικώ και πολύ δεν νομίζω ίσως άλλες έτσι διαταραχές που έχουν σχέση πολύ πιθανόν με ανθρώπινες σχέσεις με πίσω έτσι και καταφλιπτικά συμπτώματα να αυξήθηκαν και περισσότερο. Ενδεχόμενα βέβαια και οι αγχώδεις διαταραχές αλλά τώρα πια έτσι το ξεπερνάμε αυτό που ξαναμπαίνουμε σε μια κανονικότητα ναι. θα έλεγα.
0: Είναι πάντως υψηλά κρατάμε Είναι υψηλά. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας, έχουμε ασχοληθεί στο βλέμμα μέσα μας με τις κρίσει πανικού, αλλά θα ήθελα επίγραμματικά πάλι να μας πείτε τη δική σας οπτική, γιατί η εμπειρία σας πάνω στα ζητήματα αυτά είναι μεγάλη, τι είναι η αγχώδης διαταραχή, οι αγχώδης διαταραχές, γιατί είναι αρκετέ. και τι είναι ο πανικό, η κρίση πανικού.
1: Ναι, νομίζω, καταλαβαίνω και μπορούμε να δώσουμε μια καταρχήν απάντηση. Όταν μιλάμε για κρίση πανικού, μιλάμε για μια διακριτική κατάσταση, δηλαδή για μια κατάσταση που εισβάλλει με έναν ευνίδιο τρόπο, εκεί που δεν το περιμένει κάποιος, είναι σε μια καφετέρια, είναι σε κάποια έξοδο, είναι οπουδήποτε και έχει πάρα πολύ έντονα συμπτώματα, δηλαδή έχει αίσθημα παλμών στο στήθος, έχει μερικές φορές ένα αίσθημα πνιγμονής, Στον λαιμό επίσης μπορεί να υπάρχει ένα αίσθημα ότι θα πεθάνει ή ότι κάτι πάρα πολύ άσχημο θα συμβεί. Έχει πολύ έντονο φόβο. Μερικές φορές υπάρχει και υδρότας και όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά έντονη, επηρεάζει πάρα πολύ, κάποιο δεν μπορεί να λειτουργήσει και προφανώς όλο αυτό προκαλεί και πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Μήπως υπάρχει κάποιο καρδιακό επεισόδιο ή υπάρχει κάποιο άλλο σωματικό νόσημα και πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαταραχή πανικού ειδικά στην έναρξη του τότε απευθύνονται σε διάφορες υπηρεσίες υγείας, ενώ δηλαδή υπηρεσίες σωματικής υγείας, συνήθως οι παθολόγοι, οι καρδιολόγοι διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο καρδιολογικό ή παθολογικό πρόβλημα και κάποιες φορές και μετά από μερικές ετσι βολές πανικού πείθονται ότι το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας για το οποίο πολλές φορές απευθύνονται σε εμά.
0: Είναι τόσο έντονο δηλαδή που μπερδεύει ακόμα και τους καρδιολόγους. Φυσικά,
1: φυσικά μπερδεύει τους καρδιολόγους τουλάχιστον στο επίπεδο των συμπτωμάτων. Τέτοια συμπτώματα έχουν και διάφορα έτσι, σωματικά νοσήματα και καρδιολογικά νοσήματα, αλλά αυτή τη στιγμή γίνει μια κλινική εξέταση και φυσικά καρδιογραφήματα και δεν αποδειχτεί τίποτα, τότε προφανώς Αυτό είναι μια διαταραχή πανικού και έτσι γίνεται συνήθως. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες προσελεύσεις σε παθολόγους, σε καρδιολόγους και εν συνεχεία αποδεινεί ότι δεν υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα από την καρδιά και με αυτή την έννοια καθίσταται σαφές ότι πρόκειται περί Ενό προβλήματος ψυχικής υγείας.
0: Αλλά είναι ένα καμπανάκι του οργανισμού.
1: Κατά ένα τρόπο θα λέγαμε ναι. Είναι ένα πολύ έντονο καμπανάκι. Είναι ένα είδος συναγερμού... ...στο οποίο βρίσκεται ο οργανισμός... ...και που είναι και πάρα πολύ αναστατοτικό κατά την έννοια αυτή και σε σχέση με το ερώτημα που θέσατε ενώ η κρίση πανικού είναι μια διακριτή κατάσταση η οποία διαρκεί 5, 10, 15, 20, καμιά φορά και παραπάνω και μισή ώρα ή μπορεί και παραπάνω συνήθως ένα τέτοιο έτσι, χρονικό εύρος είναι αυτές οι κρίσεις. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή η οποία μπορεί να μην περιέχει κρίσεις αλλά είναι μια διαρκής κατάσταση όπου ο άνθρωπος που έχει μια γενικευμένη αγχώδη διαταραχή είναι ουσιαστικά σαν να βρίσκεται διαρκώς όπως τα λέγαμε στα κάρβουνα. Μήπως συμβεί εκείνο, μήπως συμβεί το άλλο, μήπως τα χρήματα δεν μας φτάσουν, μήπως τα παιδιά δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, μήπως η θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, μήπως εγώ θα έχω μια κακή αξιολόγηση, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να είναι μια αφετηρία προκειμένου να νιώθει κάποιος αυτό που λέμε άγχος και όταν λέμε άγχος εννοούμε μια κατάσταση στην οποία εσωτερικά υπάρχει ανησυχία και φόβος, αυτό είναι το άγχος. Στις κρίσεις πανικού, βέβαια, αυτό παίρνει μια πολύ μεγάλη και πολύ οξία διάσταση.
0: Για να δώσουμε λίγο τη διαφορά στους αγροατές μας. Ποια είναι η διαφορά του κλασικού άγχους... Από την αγχώδη διαταραχή, δηλαδή πώς τη διακρίνουμε.
1: Ναι. Νομίζω μπορεί να απαντηθεί και αυτό. Όταν μιλάμε για άγχος, το άγχος είναι μια πανανθρώπινη κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε άγχος και το άγχος είναι και μια, θα έλεγα, και πολύ δημιουργική, τουλάχιστον ενδυνάμη κατάσταση. Δηλαδή οι φοιτητέ πριν δώσουν εξετάσεις έχουν άγχος και πολύ καλό έχουν άγχος. Οι άνθρωποι που κάνουν ένα πρώτο ραντεβού για να βγουν με κάποιον έτσι δυνάμει, σύντροφο έχουν οπωσδήποτε άγχος όταν κάποιος αρχίζει μια δουλειά προφανώς έχει άγχος όταν προβληματίζεται για να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση επίσης έχει άγχος και ούτω καθεξής Το άγχος είναι μια πανανθρώπινη κατάσταση και ουσιαστικά λέμε για το αίσθημα της εσωτερικής ανησυχίας και φόβου μπροστά σε μια καινούρια ή ακόμα και γνωστή αλλά όχι και τόσο ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ενώ όταν υπάρχει μια αγχώδης διαταραχή ή όπως λέγαμε και τόση ώρα για την διαταραχή πανικού, τότε το άγχος παίρνει έτσι χαρακτηριστικά όπως αυτά που είπαμε, δηλαδή γίνεται εξεσημασμένο, προβληματικό και επηρεάζει και την λειτουργικότητα, δηλαδή το πόσο κάποιος μπορεί να λειτουργήσει στη δική του καθημερινότητα, αλλά και πέραν τούτου και αν ακόμα αυτό δεν επηρεαστεί που συνήθω επηρεάζεται, το αίσθημα τη ευεξία και το αίσθημα τη. Κανονικότητα τη ζωή και των ευχαριστήσεων είναι πάρα πολύ μειωμένο. Δηλαδή, καταφέρνει κάποιο να ανταποκριθεί στη δική του καθημερινότητα και στι απαιτήσει τη ζωή με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Αυτό φυσικά και σε μια προοπτική τον εξαντλεί. Και λείπει η χαρά, φαντάζομαι. Φυσικά, όταν υπάρχει ένα εξεσημασμένο άγχο, στο οποίο διαρκώ είναι κάποιο μέσα σε ένα αίσθημα ανησυχία και φόβου, προφανώ θα λείπει και η χαρά, προφανώ οι ικανοποιήσει θα είναι πολύ λίγε. Δηλαδή, η ζωή αρχίζει και γίνεται αρκετά μίζαρη αυτό ενδεχόμενα να πυροδοτήσει και κάποια καταθλιπτικά συμπτώματα
0: Πολύ ωραία Ποιος κινδυνεύει και είναι πιο επιρρεπής στις αγώδεις διαταραχές
1: Ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που θα λέγαμε είναι πρωτίστως οι άνθρωποι οι οποίοι ως προσωπικότητες έχουν αρκετή ανασφάλεια, οι οποίοι δεν έχουν μια εσωτερική αίσθηση επάρκειας ότι θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής. Δηλαδή οι άνθρωποι που εν τέλει δεν θα λέγαμε μεγάλωσαν με του πιο άρτιους τρόπου. Θα έλεγα επίσης ότι οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς σε αγχώδεις διαταραχές είναι και αυτοί που δεν έχουν σχέσει στην τρέχουσα πραγματικότητα της ζωής τους, στις οποίες σχέσεις να μπορούν να ακουμπήσουν, να αισθάνονται ασφάλεια, να αισθάνονται εμπιστοσύνη. Άνθρωποι δηλαδή με τέτοια χαρακτηριστικά προσωπικότητα προφανώς και είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη αγχωδών διαταραχών.
0: Κάποιο που έχει τραύμα... Μέσα
1: του... Φυσικά, φυσικά αλλά, αυτό, φυσικά, αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι και εκ των πραγμάτων το τραύμα είναι κάτι που επηρέασε κατά πάσα πιθανότητα αρκετά έτσι, σκληρά τη δική του προσωπικότητα, ειδικά όταν όπως τις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν... Έτσι, πρεθεί στην θέση των προσφύγων ως εκ του πολέμου που συμβαίνει έτσι, σε διάφορα σημεία δίπλωμα. Τέτοια τραύματα δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν και διαταραχές όπως αυτές τις διαταραχές μετατραυματικού στρες που μπορεί να είναι και μια επίσης αγχώδης κατάσταση πάρα πολύ έντονη και εξαιρετικά ικανή να δυσλειτουργήσει, να προκαλεί δηλαδή πολύ σημαντική δυσλειτουργία στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Βεβαίω, τα τραύματα, τα τραύματα δηλαδή μέσα από μια πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή ενδεχομένω αν μια ανθρωπιστική κρίση ή ακόμα, ακόμα και βασανιστήρια ή διώξηση Τέτοιου τύπου καταστάσεις είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν αυτή την μετατραυματική διαταραχή στρες που ουσιαστικά είναι εκρήξεις άγχους και που επίσης επηρεάζουν την καθημερινότητα αλλά και την λειτουργικότητα αυτών των ανθρώπων.
0: Είπατε πριν ότι η αχώτηση διαταραχή μπορεί να περδέψει και να μπερδευτεί με την κατάθλιψη.
1: Έλεγα ότι οι αγχώδεις διαταραχές στο βαθμό που επιμείνουν και προφανώς προκαλέσουν τις στην καθημερινότητα όπως και στην λειτουργικότητα, και μαυρίσουν, να το πούμε έτσι, τη ζωή, ενδεχομένω να πυροδοτήσουν και την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων, καταρχήν. Όχι κατάθλιψη αυτή καθ' αλλά η οποία μπορεί να εξελιχθεί και σε μια διαταραχή τη διάθεση, σε μια καταθλιπτική διαταραχή, α πούμε, σε μια δυσθυμία.
0: Άρα, μπορούμε να πούμε ότι η αγχώδη διαταραχή είναι ένα προθάλαμος του καταθλιπτικού επεισοδίου ή τη κατάθλιψη.
1: Δεν θα το έλεγα, αλλά πάντω σίγουρα μπορεί να πυροδοτήσει την ενεργασία.
0: Πυροδοτεί λοιπόν.
1: Ναι, μπορεί να πυροδοτήσει και σε μια προοπτική να προκαλέσει κιόλα, αλλά όχι κατά την έννοια μια αιτιολογική σχέση. Αυτά τα πράγματα μπορεί να έχουν σχέση, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και ίδια. Άλλωστε, μεταξύ των άλλων, για να πούμε ότι στο ICD-10, δηλαδή στο International Classification of Diseases, στην έκδοση 10 είναι αυτή δηλαδή που χρησιμοποιείται και σήμερα, υπάρχει και η μεικτή αγχώδη καταθλιπτική διαταραχή.
0: Μάλιστα, ναι όπου είναι πιθανότατα δύο και, και τα, τα δύο, δύο συμπτώματα. Υπάρχουν,
1: δηλαδή, και, υπάρχει και άγχος και mm. κατάθλιψη.
0: Σημαντικό αυτό που λέτε, Φυσικά. γιατί πιθανότατα να... σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα ή το ένα ή το άλλο, ναι, άρα μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα και να μην αγχώσει και τον ίδιο τον άνθρωπο που το βιώνει όλο αυτό. Είτε το άγχος το έντονο, είτε το καταθλιπτικό επεισόδιο, να μην του δημιουργήσει μεγάλο βάρος μέσα του. Τι είναι αυτό τώρα που συνέβη, <Το---------------------------------------------------------------------------------------------------------> δεν είμαι
1: Συνήθω το άγχο δημιουργεί αισθήματα και ερωτήματα, δηλαδή του τύπου δεν είμαι καλά, και μια μεικτή, αγχώδη καταθλιπτική διαταραχή έχει τη δική τη βαρύτητα, η οποία δεν είναι ασήμαντη. Συνήθω οι άνθρωποι που εμφανίζουν τέτοιε συμπτωματολογίε και παίρνουν τέτοιε διαγνώσει, όχι μονάχα δεν περνούν καλά, αλλά θα έλεγα ότι πολλέ φορέ στη δική του καθημερινότητα σχεδόν υποφέρουν. Και συνήθω δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ζητούν και θεραπεία και ευλόγω, διότι είτε η ποιότητα ζωή, είτε η λειτουργικότητά του, όπω είπα, μειώνονται σημαντικά. Πολλέ φορέ ακόμα και κοντινοί του άνθρωποι που νοιάζονται για αυτού, είναι και πολύ πιθανό να του προτείνουν ότι δεν είσαι καλά, κάποιον θα πρέπει να δει, και γι' αυτό υπάρχουμε και εμεί. υπάρχουμε δηλαδή για να προσφέρουμε αυτέ τι υπηρεσίε για ανθρώπου οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα και που, εν πάση περιπτώσει, είναι και επιλύσιμα, είναι και αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται.
0: Είναι θέματα που αντιμετωπίζονται, δε να το τονίσουμε φέρεις, αυτό δε με δε την δε ειδική δε συμβουλή και την ειδική καθοδήγηση από φέρεις. τους επιστήματες. Θα έλεγε
1: κανείς με τη θεραπεία που θα σε... δούμε παρακάτω. Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε, ε, υπάρχουν κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που προκαλούν το παθολογικό άγχος.
1: Παθολογικό άγχος, θα έλεγα με κάποια έτσι... Διασταλτική έννοια, ναι, δηλαδή οι προβληματικές σχέσεις, οι τοξικές σχέσεις όπως είναι της σήμερα να το λέμε, είναι προφανώς μια αφετηρία για να υπάρχει άγχος, η κακή οικονομική κατάσταση, δηλαδή γενικότερα οι οικονομικές πίεσεις ή ακόμα, ακόμα και η απώλεια μιας εργασίας, Όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ σημαντικά έτσι, αφετηριακά σημεία δηλαδή, για να έχουμε άγχος, κατ' επέκταση να έχουμε και άγχη τα οποία να πάρουν και μία διαγνωστική ετικέτα. Αλλά πάντως οι κακές σχέσεις, οι τοξικές σχέσεις, οι καθιονδήποτε τρόπο προβληματικές καταστάσεις στη ζωή είναι πολύ εύλογο και πολύ αναμενόμενο να κινητοποιήσουν άγχος. Από εκεί και πέρα βέβαια μια οργανωμένη προσωπικότητα θα αντιμετωπίσει το άγχος με έναν αλφα τρόπο θα λέγα αρκετά λειτουργικό και ενδεχόμενα αυτό το άγχος θα είναι και αρκετά παραγωγικό έτσι ώστε να ξεπεραστεί και να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μια προσωπικότητα που έχει σημαντικά ελλείμματα ή προβλήματα θα το αντιμετωπίσει προφανώ λιγότερο αποδοτικά δηλαδή προς το δυσλειτουργικό έτσι ώστε με κάποιον τρόπο να οδηγηθεί σε μάλλον συμπτωματολογία η οποία σε κάποια πρόπτικη μπορεί να πάρει και διαγνωστική ετικέτα.
0: Πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε ποιοι είναι οι τύποι... Των αγχώδων διαταραχών.
1: Ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση, κυρία Μαυρομάτη, διότι ε, πολλοί νομίζουν ότι το άγχος είναι μία κατάσταση, ενώ υπάρχουν αρκετές, έτσι. Ήδη είπαμε για την μεικτή αγχώδη καταθλιπτική διαταραχή, αλλά δεν είναι μονάχα αυτή. Καταρχά, όταν μιλάμε για αγχώδει διαταραχές, προφανώ μιλάμε για την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Νομίζω ότι είπαμε μια λέξη και για αυτήν αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η μεγάλη επιδημία το αναφέρουμε μάλιστα και σε ένα σεμινάριο που πρόκειται να κάνουμε σύντομα στις 18 Μαΐου είναι η περίφημη διαταραχή πανικού δηλαδή αυτή η έντονη και ευνή διακατάσταση με το αίσθημα παλμών, με τον υδρότα, με το αίσθημα πνιγμονή με το αίσθημα κινδύνου, αυτή είναι η διαταραχή πανικού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι διαταραχή πανικού με αγοραφοβία, μπορεί να υπάρχει βέβαια και χωρίς αγοραφοβία, το πιο συχνό είναι να υπάρχει διαταραχή πανικού με αγοραφοβία. Συνήθως είναι και μία εξέλιξη της διαταραχής πανικού, δηλαδή επειδή είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα κάποιο. Φοβάται από ένα σημείο και μετά να είναι έξω και ω εκ του γιαγωνότος ότι φοβάται να είναι έξω είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί και την αγοραφοβία αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και ειδικές φοβίες που και αυτές είναι έτσι στις αγχώδεις δηλαδή κάποιος φοβάται τα σκυλιά, τα σαν του κλειστού χώρους οπότε υπάρχουν δηλαδή διάφορες ειδικές φοβίες όπως υπάρχει και η κοινωνική φοβία δηλαδή η αδυναμία κάποιου να εκτεθεί να βρεθεί ας πούμε σε ένα καθεστώς έτσι κρίση από άλλους ανθρώπους υπάρχουν και άλλες έτσι αγχώδης διαταραχής όπως η ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή που και αυτή προκαλεί αρκετό άγχος ως εκ της συμπτωματολογίας της και μπαίνει δηλαδή στην κατηγορία των αγχωδών διαταραχών αλλά γενικώ αυτές οι ετικέτες που είπαμε είναι ο βασικός κορμός των αγχωδών διαταραχών σε επίπεδο ετικέτα.
0: Φαντάζομαι, έτσι όπως μου τα περιγράφετε όλα αυτά, για να φτάσουμε στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, θα πρέπει να τις αναλύσουμε, σαν να τις πάρουμε, να τις κόψουμε κομμάτι-κομμάτι για να δούμε από τι αποτελείται το κάθε ένα κλαδί, που πούμε, του δέντρου, για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε, πώς θα το ε, κάνουμε καλά. Θα ήθελα να μου πείτε πάνω σε αυτή τη λογική, τι είναι αυτό που πυροδοτεί και προκαλεί, αυτές τις διαταραχές του άγχους και του
1: πανικού. Εξαιρετικές ερωτήσεις κυρία Μαυρομάτη αλλά είναι και ένα ερώτημα πόσο μπορούν να απαντηθούν με μια ανάλογη επάρκεια. Δεν απαντιόνται εύκολα τα πράγματα διότι προφανώς τώρα το τίτης πυροδοτή είναι μάλλον μια Πανσπερμία αιτίων, δηλαδή ένα φάσμα αιτίων, καταρχάς ένα τραύμα ένα της τρέχουσας έτσι, πραγματικότητας του τύπου η κατάρρευση μιας σημαντικής σχέσης μπορεί να είναι μια αφετηρία και μάλιστα να πυροδοτήσει μια αγχώδη κατάσταση που μπορεί να έχει σχέση με παλαιότερες εμπειρίες. Ας την πούμε με μια απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου σε παλαιότερα χρόνια ένα επίσης ευθνίδιο και αναστατωτικό γεγονός. Δηλαδή μια εργασιακή αποτυχία ή μια απώλεια της εργασίας μπορεί να είναι επίσης ένα έτσι αφετηριακό γεγονός, δηλαδή να πυροδοτήσει λοιπόν. ή άλλα προβλήματα στις σχέσεις ειδικά όταν μάλιστα οι σχέσεις αυτές έχουν προβλήματα είναι επίση ικανό να πυροδοτήσει μια εμφάνιση αγχωδών συμπτωμάτων σε έκταση και ένταση, δηλαδή που να μπορούν να πάρουν μια διαγνωστική ετικέτα. Κατά συνέπεια λοιπόν ότι προκαλεί αναστάτωση προβλήματα και απαιτεί μια ειδικότερη και γενικότερη αντιμετώπιση και βέβαια έχει έκταση, ένταση και βαρύτητα, είναι δυνατόν να πυροδοτήσει την έναρξη συμπτωμάτων για τα οποία νομίζω ότι ο άνθρωπος που τα φέρει θα ανησυχήσει και ενδεχομένως να απευθυνθεί για θεραπεία.
0: Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς το αντιμετωπίζουμε το άγχος και το πανικό. Να πούμε δηλαδή τώρα την ουσία του, του θέματός μας που είναι πολύ ωραία όλα θα λέτε και μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα γι' αυτό, αλλά θα θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε θεραπευτικά να αντιμετωπίσουμε και το άγχος αλλά και τον πανικό, την κρίση του πανικού.
1: Ναι. Νομίζω κυρία Μαυρομάτη ότι θα ήταν καλό δηλαδή να πούμε πάρα πολύ γενικά ότι υπάρχουν δύο ή ανδεχόμενος θα μπορούσαν να πούμε και τρεις βασικές αντιμετωπίσεις και το λέω πάρα πολύ χονδρικά διότι κάθε μια Ειδικά δηλαδή η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να περιέχει και διάφορες εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι προφανώς και την εφαρμόζουν και πολλοί άνθρωποι είναι να πάρει κάποιος φάρμακα. Βέβαια αυτό είναι μία λύση η οποία οδηγεί σε μια σχετική γρήγορη υποχώρηση των συμπτωμάτων αλλά αυτό όμως είναι και ένα μεγάλο ερώτημα όσον αφορά τη διάρκεια τη φαρμακοθεραπείας ή ακόμα-ακόμα και την όποια δυσμενή επίδραση ή την παρενέργεια που μπορούν να έχουν τα φάρμακα. Πάντως, η την παρενέργεια που μπορούν να έχουν τα φάρμακα. παντως η μία βιβλιογραφικά έγκυρη δηλαδή, αντιμετώπιση είναι φυσικά τα φάρμακα. Και ποια
0: είναι η ουσία που παίρνουμε γι' αυτό, να, για την ε, αντιμετώπιση υπάρχουν αυτή. Υπάρχουν διάφορε
1: ουσίε. Καταρχάς, εδώ ένα μέρο των φαρμάκων είναι τα αντιαγόδη φάρμακα, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Όχι, όχι το, την
0: ουσία. Ποια ουσία. Η, η ουσία
1: είναι, για παράδειγμα, η διαζεπάμη, η αλπραζολάμη, η λοραζεπάμη. Τέτοιε ουσίες είναι πάρα πολύ γνωστές και βέβαια έχουν ανάλογα εμπορικά ονόματα, αλλά από εκεί και πέρα όμως...
0: Αρκεί αυτό.
1: Ναι, από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι αυτά τα φάρμακα είναι βέβαια αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των αγχωδών συμπτωμάτων, γιατί δρούν αμέσως, δηλαδή παίρνει κανείς ένα χαπαγγελπραζολάμις, και το σύμπτωμα υποχωρεί, αλλά αυτό όμω έχει μια βραχία διάρκεια μερικών ωρών και αν τυχόν και αυτά τα συμπτώματα επιμένουν, πρέπει να παίρνει κανεί διαρκώ. Τέτοια, δηλαδή, δεν θεωρούνται ότι είναι αγωγέ θεραπευτικέ, είναι αγωγέ συμπτωματικέ, όπω έχουμε πυρετό, δηλαδή και παίρνουμε μια σπηρήγνη. Αν τώρα Μιλώς. μιλάμε για θεραπευτικές αγωγές, εκεί δηλαδή στις ανχώδεις διαταραχές πάμε στην κατηγορία των αντικαταθλιπτικών, έστω και αν ακούγεται κάπως παράξενο αυτό, δηλαδή ότι οι αντικαταθλιπτικές αγωγές είναι αυτές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών φαρμακευτικά. Θεωρούνται θεραπευτικές αγωγές και εδώ υπάρχουν διάφορες ουσίες, ας πούμε, ας πούμε η Σερταλίνη, η Σιταλοπράμι επίσης είναι μια άλλη, έτσι, εκδοχή, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι, άλλες ουσίες φαρμακευτικές, ναι. δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να αναζητήσει κανείς και ναι. τα σχετικά ονόματα δηλαδή. Οι περισσότεροι από τους γιατρούς τις ξέρουμε με τα εμπορικά τους ονόματα, μην δούμε ναι. τώρα τα εμπορικά ονόματα και βέβαια είναι αποτελεσματικά φάρμακα, έχουν βοηθήσει αλλά και πάλι είναι ένα ερώτημα μέχρι πότε μπορεί κανείς να τα παίρνει και αυτά είναι φάρμακα που εφόσον λαμβάνονται Καλείται αυτός που τα λαμβάνει να τα παίρνει συστηματικά δηλαδή γίνεται το παίρνω δεν το παίρνω σε αντίθεση με τα αγχώδη που είναι φάρμακα που μπορεί να τα πάρει κανείς στη μια μέρα μετά από δυο μετά από δεκαπέντε δεν είναι δηλαδή φάρμακα τα οποία καλείται κάποιος να παίρνει συστηματικά.
0: Άρα λοιπόν ο ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι, είναι, η... είναι η φαρμακευτική αγωγή
1: και ο άλλο τρόπος είναι η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία βέβαια έχει ευρύτερους και θα έλεγα και πολύ πιο σημαντικούς στόχους. Είναι δηλαδή το άτομο να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα με επάρκεια κινητοποιώντας δικές του δυνάμεις και εξελίσσοντας τον εαυτό του ως προσωπικότητα προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα σε οποιαδήποτε κατάσταση περιέχει άγχος. Αυτό είναι και μία πολύ πιο δόκιμη και πολύ πιο αποδοτική σε μια προοπτική αντιμετώπιση του άγχους. Να πούμε όμως ότι βεβαίως υπάρχουν και οι συνδυασμοί. δηλαδή θέλω να πω να πάρει κάποιο και φάρμακα όπως επίσης να πάρει και να είναι και σε μια διαδικασία ψυχοθεραπείας. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η τρίτη εκδοχή. Δηλαδή θα λέγαμε υπάρχουν φάρμακα, ψυχοθεραπεία, αλλά και ένα συνδυασμός και φάρμακα και ψυχοθεραπεία.
0: Άρα λοιπόν στην ερώτηση ποιοι είναι οι τρόποι, είναι φάρμακα, ψυχοθεραπεία ή και τα δύο.
1: Ή και τα δύο ναι. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι τρόποι χονδρικά, ναι. όπως το λέτε.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ωραία. Και βέβαια αυτό να το πούμε πάντοτε κρίνεται από την άποψη του ειδικού επιστήμονα και είναι εξαδοδομικευμένες αυτές Φυσικά. οι
1: διαγνώσεις. Φυσικά, τι δεν γίνεται έτσι και πολύ περισσότερο αν είναι πράγματι σε μια κατάσταση μη ελέγχου, δηλαδή Παθαίνει κανείς πέντε έτσι, κρίσεις πανικού την ημέρα, ενδεχόμενο και οποιοδήποτε συνάδελφο, και εμείς θα δώσουμε φάρμακα, έστω και αν είμαστε έτσι ένα Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, που προφανώς η προσπάθειά μας είναι να δίνουμε κατά το δυνατόν πιο προσεγμένες και θα έλεγα και πολύ πιο περιορισμένε αγωγέ. Αλλά προφανώς κάποια στιγμή βεβαίως έχουν χρήση και έχουν και λόγο τα φάρμακα, αλλά... Και πάλι λέω ότι τουλάχιστον στη δική μα προσέγγιση είναι να τα χρησιμοποιήσουμε λελογισμένα.
0: Ωραία, τη φαρμακευτική αγωγή δεν καταλαβαίνω. Στην ψυχοθεραπευτική, θέλετε λίγο να μου πείτε περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, τι σημαίνει προσεγγίζω το άγχο ψυχοθεραπευτικά, Βρίσκω την αιτία, τον πυρήνα που το προκαλεί, Τι είναι αυτό που κάνει το άγχο να εκδηλώνεται, Γιατί φαντάζομαι, όπω είπατε, όλοι μα έχουμε άγχο. Αλλά γιατί πυροδοτείτε τόσο πολύ σε κάποιου, Γιατί. Γιατί εκρύγνεται αυτός ο μηχανισμός μέσα που πνίγει τον άνθρωπο και φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να αναπνεύσει. Άρα λοιπόν πώς το προσεγγίζουμε ψυχοθεραπευτικά αυτό. Τι προσπαθείτε να βρείτε.
1: Τι προσπαθούμε να κάνουμε ω ναι, Στη διάρκεια, δηλαδή, τι κάνουμε στη διάρκεια των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών. Ακριβώ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό ερώτημα σχετικά με το τι γίνεται, δηλαδή, και νομίζω ότι αφορά και πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, τι κάνουμε ακριβώ στη διάρκεια των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, εν σχέση με προβλήματα που είναι υπό τον τίτλο αγχώδης διαταραχές, είπαμε δηλαδή πανική, γενικευμένη ή οτιδήποτε σχετικό ειδική φοβία και τα λοιπά ένα πρώτο πολύ σημαντικό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι καταρχάς να ονομάσουμε τα συναισθήματα, δηλαδή Μπορεί να ακούγεται πίσω έτσι μικρό αλλά είναι μεγάλη σημασία δηλαδή να πει κάποιος ότι συνάντησα τέλος πάντων κάποιον ιεραρχικά παραπάνω από μένα και είχα πολύ μεγάλη ανησυχία και φόβο μέσα μου. Δηλαδή να ονομάσει κάποιος τα συναισθήματα του και στο προκείμενο το άγχος. Αυτό όσο και αν δεν ακούγεται σημαντικό εν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα η όνομα. Σία των συναισθημάτων. Να πει κάποιο ότι αυτή τη στιγμή ή εκείνη τη στιγμή είχα άγχος. Η
0: αναγνώριση των η συναισθημάτων. Η αναγνώριση
1: των συναισθημάτων των συναισθηματων παράδειγμα... και η ονομασία τους ότι... και να ναι. τα ονοματίσουμε που λένε. Για
0: παράδειγμα, είμαι θυμωμένη.
1: Ακριβώ. Πολλέ φορέ το
0: μπερδεύουμε και νομίζουμε ότι είμαι κνευρισμένη, είμαι αγχωμένη, είμαι κουρασμένη. Όχι. Είναι θυμό. Αλλά ναι, δεν δε ξέρουμε θέλω. ότι.
1: Στο προηγούμενο, δεν πρέπει μιλούμε πρέπει βέβαια το για τον έτσι. θυμό. Ναι. Ο θυμό πολλέ φορέ και ειδικά όταν ο θυμό κατασταλεί έχει μεγαλύτερη σχέση με την κατάθλιψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ μιλάμε λοιπόν για τι αγχώδει διαταραχέ. Είναι απαραίτητο κάποιο να αναγνωρίσει το είπατε πάρα πολύ σωστά. Αλλά και να Ονοματίσει το συνέστημά του, οτιδήποτε δηλαδή σχετικό ότι με άγχο σε εκείνο, το ότι συναντήθηκα με πια κάποιον ιεραρχικά παραπάνω από μένα, ότι πήγα σε κάποιε εξετάσει και ήμουνα γεμάτο από άγχος, ότι ήταν να κάνω μια τέλο πάντων έτσι, εργασία και ήμουνα γεμάτο από άγχο. Οτιδήποτε σχετικό λοιπόν ήμουνα σε κάποιο ραντεβού και ήμουνα γεμάτο από άγχο. Ένα δεύτερο πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε στι ψυχοθεραπευτικέ συνεδρίε είναι να δώσουμε ευκαιρίε στον. να αναλογιστεί πολλές καταστάσεις που μέχρι τώρα τον οδήγησαν σε μια αγχώδη κατάσταση, δηλαδή κάτι ενδεχόμενα από την εφηβική του ζωή, από την παιδική του ζωή, που ενδεχόμενα να ήταν και στιγμές που ήταν και πολύ καθοριστικές. Μια δηλαδή ανασφαλής για παράδειγμα μητέρα, ένας καταπιεστικός πατέρας, ένας απορριπτικός οικογενειακός χώρος, είναι πολύ πιθανό να αναγνωρίσει ο θεραπευόμενος ότι από πάντοτε του δημιουργούσε αίσθημα εσωτερική ανησυχίας και φόβου, άγχος δηλαδή και με αυτή την έννοια όχι μονάχα να αναλογιστεί αυτές τις καταστάσεις αλλά και να περιγράψει αρκετές από αυτές και να νιώσει το άγχος που υπήρχε στις τότε στιγμές. Αυτό είναι αυτό που λέμε βέβαια και διορθωτική συναισθηματική εμπειρία ειδικά αν κάποιο αναλογιστεί και περιγράψει και εκφράσει βέβαια τα συναισθήματα από αυτές τι τραυματικές στιγμές της παιδικής του αλλά και ακόμα ακόμα και της εφηβικής του ηλικίας. Η
0: επισήμανση δηλαδή του μοτίβου της
1: ζωής του. Βεβαίως. Και ένα τρίτο πράγμα πέραν δηλαδή της αναγνώρισης και της ονοματοδοσίας του άγχου, αλλά και της ανάμνησης σημαντικών στιγμών οι οποίες ήταν πάρα πολύ φορτισμένες είναι το να ζήσει κάποιο άγχος μέσα σε μια συνεδρία δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος σε μια συνεδρία και να πει τώρα είμαι σε μια κατάσταση πανικού να ζήσει δηλαδή μέσα σε μια συνεδρία αυτό το άγχος μάλιστα σε ένα επίπεδο ομάδων αν κάποιος ζήσει αγχώδη συμπτώματα με την ένταση και την έκταση που έχει σχετιζόμενος ή αντιπαρατιθέμενος ή συνδιαλεγόμενος με κάποιο άλλο μέλος της ομάδας αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και ειδικότερα αν αυτό το πράγμα μπορεί έτσι, να, το, να καταφέρει να το αντέξει Και δεν είναι μονάχα αυτό, είναι και κάποιος να αναγνωρίσει και κάποιες πλευρές της προσωπικότητάς του, δηλαδή να αναγνωρίσει ότι δεν έχει επαρκή εσωτερική ασφάλεια έτσι ώστε να μπορεί να μιλήσει ανοιχτά ή να αντιπαρατεθεί ή να διεκδικήσει. Αν κάποιος αναγνωρίσει δηλαδή τέτοιες πτυχές στην προσωπικότητά του τότε προφανώς είναι και ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο ζητούμενο να τις διαφοροποίησει και βέβαια η διαφοροποίηση εδώ σημαίνει μια σημαντική πορεία αλλαγών. Αλλά να το τονίσω και αυτό γιατί πολλές φορές μερικοί νομίζουν ότι η διαδικασία των αλλαγών είναι ότι απλώ θα γίνω ασφαλής δεν γίνεται κάποιος από ανασφαλή, ασφαλής επειδή απλώς θα πει από εδώ και πέρα θα είμαι ασφαλής, γίνεται ακριβώς επειδή εμπλέκεται σε κάποιες σχέσεις από τις οποίες μπορεί σιγά σιγά να οικοδομήσει ασφάλεια, εκεί δηλαδή που δεν μπορούσε να πει τη δική του γνώμη, ή να εκφράσει το δικό του συνέστημα αν σε μια σχέση αρχίσει να μπορεί να πει τη δική του γνώμη να εκφράσει το δικό του συνέστημα ή γιατί όχι να αντιπαρατεθεί, είναι σαν να αυτό που λέω αρκετά συχνά μπαίνει σε μια διαδικασία εκμάθησης ποδηλά του όχι δηλαδή απλώς να έχει μια διανοητική κατάκτηση αλλά ουσιαστικά να έχει κάποιες ιδιότητε αφομοιωμένες για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις αγχώδεις καταστάσεις και κατά τούτο να μην οδηγείται σε προβληματικά αγχώδη συμπτώματα.
0: Άρα λοιπόν η πράξη είναι αυτό το οποίο τον οδηγεί στο να δει τα πράγματα ότι το, το βίωμα, το, το βιώνω στην πράξη αυτό που λέτε αυτό βλέπω. Αυτό είναι
1: και η ουσία της ψυχοθεραπείας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί ψυχοθεραπεία, μια διαδικασία διανοητική αναζήτησης, αλλά πρωτίστω είναι μια διαδικασία βιωμάτων και μάλιστα διορθωτικών συναισθηματικών βιωμάτων, αν θέλετε διορθωτική συναισθηματική εμπειρία, δια των οποίων ο άνθρωπο που έχει το πρόβλημα γίνεται κάτι περισσότερο. Διευρύνεται και ισχυροποιείται η προσωπικότητά του, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τι προκλήσει και τι δυσκολίε τη ζωή, χωρί να οδηγείται σε παθολογικά αγχώδη συμπτώματα.
0: Κύριε Νικολή, πόσο εύκολο ή πόσο Δύσκολο είναι κάποιος να ξεπεράσει ή και να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία που μας περιγράφεται, από την εμπειρία σας ή είναι και τα δύο, είναι και εύκολο και δύσκολο, δεν ξέρω, το, το θέτω ως ερώτημα ή εξαρτάται από το πώς θα δούμε εκείνη τη μέρα ή μέσα από αυτή την πορεία όλα αυτά που λέτε, τον εαυτό μας, τους άλλους...
1: Ναι, νομίζω ότι το καταλαβαίνω αυτό το ερώτημα και ελπίζω να δώσουμε μία τουλάχιστον καταρχήν απάντηση. Καταρχάς, αυτές οι καταστάσεις δεν είναι καταστάσεις που δεν αντιμετωπίζονται, και αυτό θέλω να το τονίσω δηλαδή, για όσους θα μας ακούσουν. Είναι καταστάσεις που αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται και πλήρως. Δεν είναι δηλαδή καταστάσεις που, τέλος πάντων, είναι νοσήματα που δεν αντιμετωπίζονται με επάρκεια. Και είναι απαραίτητο να το έχουν υπόψη τους όσοι μας ακούν. Προφανώς και αντιμετωπίζονται. Τώρα πόσο εύκολα ή δύσκολα. Θα έλεγα ότι μάλλον και τα δύο είναι ενισχύ. Δηλαδή ένας άνθρωπος που θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει αυτά τα συμπτώματα ή τις διαταραχές που προσπαθήσαμε έτσι να περιγράψουμε με συνέπεια, με συστηματικότητα, με επιμονή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρει κάποιες λύσεις. Αν κάποιος επιχειρήσει να τις αντιμετωπίσει έτσι με αποσπασματικότητα, με έλλειψη συνέπειας, με το άστο τότε προφανώς κάνει κάποιες επιλογές οι οποίε προφανώ και θα επηρεάσουν μάλλον αρνητικά την αντιμετώπιση. Και την επάρκεια δηλαδή ω προ την αντιμετώπιση. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι ο τρόπο που προσπαθεί κάποιο να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και ο τρόπο που επιχειρεί να συνεργαστεί με έναν ειδικό είναι πολύ σημαντική βαρύτητα. Αλλά πέραν τούτου είναι και η συμμετοχή και η συμβολή του ειδικού. Και ο ειδικό έχει μεγάλη σημασία να μεταφέρει στον θεραπευόμενο ότι: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλο, επιτρέψτε μου να να χρησιμοποιήσω αυτό το γνωστό επίθετο, ότι αυτή η κατάσταση είναι αντιμετωπίση αλλά καλείστε για να την αντιμετωπίσετε, να είσαστε συνεπής, ακριβή και συστηματικό στη θεραπεία σας. Αλλιώτικα θα γίνουν τα πράγματα λιγότερο καλά από όσο θα μπορούσαν να είναι.
0: Άρα η συνέπεια κατά τη ψυχοθεραπεία και η προσοχή που δίνουμε και η διάθεση να αντιμετωπίσουμε με την καθοδήγηση του ειδικού το Θέμα που αντιμετωπίζουμε, θα λέγαμε ότι είναι παράγοντε από του οποίου εξαρτάται η αντιμετώπιση των αγωδών τροχών. Και του πανικού.
1: Βεβαίω, όσο πιο αποδοτική και πιο συστηματική και πιο γόνιμη είναι η συνεργασία, τόσο καλύτερα είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα αίσθημα εμπιστοσύνη, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση μια σχέση εμπιστοσύνη του θεραπευτή προ τον θεραπευόμενο, αλλά πρωτίστω του θεραπευόμενου προ τον θεραπευτή, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό και θετικό σημείο από το οποίο μπορεί να αρχίσει η απόκτηση μια εσωτερική ασφάλεια. Δηλαδή, όπω νιώθει με τον θεραπευτή. Ασφάλεια ένα θεραπευόμενο, έτσι μπορεί αυτό το πράγμα να το διαστήλει και στην πραγματικότητα τη ζωή. Αλλά ειδικά σε εμά, και επειδή εδώ έτσι χρησιμοποιούμε και εκτενώς τι ομάδε για θεραπεία, αν μπορέσει αυτό να το πετύχει μέσα στι σχέσει που αναπτύσσονται σε μια ομάδα, τότε προφανώ έχει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρο τη θεραπεία του. Προφανώ, αν μπορεί να αντιμετωπίζει τα άλλα μέλη τη ομάδα χωρί να βρίσκεται σε ένα καθεστώ υπέρμετρου και διαλυτικού ή διαβρωτικού, χωρί παθοδοξία συμπτώματα ήδη έχει αντιμετωπίσει κατά πολύ μεγάλο μέρος θα έλεγα το πρόβλημά του.
0: Ε, είπατε ότι ασχολείστε και με την ομαδική ψυχοθεραπεία και με τις ομάδες. Είναι αποτελεσματική η ομαδική ψυχοθεραπεία και τι διαφορές έχει με την παραδοσιακή ατομική θεραπεία.
1: Υποστηρίζουμε πάρα πολύ τις ομάδες και τι εφαρμόζουμε. Και ο λόγος είναι ότι θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ αποτελεσματικό και θεραπευτικό εργαλείο ακριβώς επειδή σε μια ομάδα δίνεται η ευκαιρία στον οποιοδήποτε συμμετέχει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα ή τέλος πάντων σχεδόν όλα τα προβλήματα που τον απασχολούν σε αυτή την πραγματικότητα της ζωής μέσα σε συνθήκες πολύ κατάλληλες για να τα επεξεργαστεί. Κάποιο δηλαδή που έχει προβλήματα στο προκείμενο αγχώ επειδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιον άλλον, μέσα στην ομάδα έχει μεγάλη ευκαιρία να δει άλλους ανθρώπους που μπορεί να αντιπαρατήθενται ή και να συγκρούονται και εν τέλει κάτι από αυτή την ικανότητα των αλωνών να αρχίσει να οικοδομεί και μέσα του. Επίσης είναι και μια κατάσταση στην οποία η εμπιστοσύνη άλλων μελών προς τον θεραπευτή, προς την ομάδα, προς άλλους, είναι κάτι που μπορεί και πάλι να εσωτερικεύσει αλλά και να δει πολλά ρεπερτόρια συμπεριφορών, δηλαδή γόνιμων και δόκιμων αντιμετωπίσεων όσο αφορά τα προβλήματα και τις σχέσεις, τα οποία μπορεί να ενσωματώσει και έτσι να διαφοροποιήσει τη δική του προσωπικότητα προς ποια κατεύθυνση ορίμανσης. Ελπίζω να έχω μεταφέρει αυτό που θέλω να πω. Κατά τούτο εμείς... Φυσικά και υποστηρίζουμε τις ομάδες και φυσικά είναι και μια από τις μεθόδους που εκτενώς χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση και των αγχωδών διαταραχών στο Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας.
0: Ωραία. Τώρα, η υποχώρηση του άγχους σημαίνει ότι λύθηκε το ψυχικό πρόβλημα.
1: Η υποχώρηση του άγχος σίγουρα είναι ενδεικτικό ότι το πρόβλημα είναι προς μια κατεύθυνση επίλυσης αλλά δεν θα έλεγα η υποχώρηση απλώς των συμπτωμάτων είναι και η λύση του προβλήματος διότι μπορεί να υποχωρήσει και μια συμπτωματολογία με αγχώδη έτσι, συμπτώματα γιατί λείπει ένα παράγοντα. δηλαδή χάσαμε τη δουλειά μας και ξαναβρήκαμε. Θα έλεγα ότι η οριστική λύση του προβλήματος όπως και όποιων ανάλογων προβλήματων, είναι η κατάκτηση κάποιων πλευρών της προσωπικότητας, κάποιων δηλαδή ικανοτήτων μας ως προσωπικότητων, δια των οποίων μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα. Προβλήματα του τύπου ότι κάτι δεν πήγε όπως το σχεδιάζαμε, κάτι κάναμε λάθος. Στο επίπεδο των σχέσεων, τη εργασία, στο επίπεδο τη διαχείριση των οικονομικών μα και έχουμε τη δυνατότητα να αντέξουμε το όποιο δυσάρεστο συνέστημα και να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θα έλεγα ότι η οριστική λύση είναι η κατάκτηση πλευρών στην προσωπικότητα, σε τελευταία ανάλυση η ανάπτυξη τη προσωπικότητας έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις αναποδιές, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής τα οποία η ρίστο εμπαρόδο είναι απολύτως αναπόφευκτα. Δεν μπορεί να υπάρχουν δηλαδή δουλειές και δεν μπορούν να υπάρχουν και ζωές που δεν θα έχουν προβλήματα, αναστατώσεις, εμπόδια και η ουσία της ζωής είναι ακριβώς η ικανότητά μας να τα αντιμετωπίζουμε. Άλλωστε για να πούμε και ένα εφιολόγημα οι άνθρωποι που έχουν κάνει μια τέτοια έτσι διαδρομή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πούν εδώ υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, από αυτή την προσπάθεια χάσαμε κάποια χρήματα και το θέμα είναι τώρα πώς θα αποκαταστήσουμε αυτή τη ζημιά. Κάποιο που θα πει πώς θα αποκαταστήσουμε αυτή την ζημιά είναι σε πάρα πολύ πλεονεκτική θέση σε κάποιον που θα πει είχαμε αυτή την απώλεια χρημάτων και πλέον είμαστε κατεστραμμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και μόνο η διαφορετική διατύπωση ήδη δίνει μια διαφορετική προοπτική αλλά αυτή τη διαφορετική διατύπωση θα την κάνει ένας άνθρωπος που έχει αναπτυγμένες ανάλογες ικανότητες σε αντίθεση με κάποιον που δεν έχει τέτοιες και που θα πει είμαστε καταστραμμένοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, άρα να πάμε σε μια γωνία να περιμένουμε το χειρότερο, οπότε βέβαια το χειρότερο κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει.
0: Η διατύπωση που είπατε είναι ένα μεγάλο μυστικό, που αν μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι στα διάφορα θέματα που ερχόντουσαν στη ζωή μας, που θα έρθουν έτσι κι αλλιώς γιατί η ζωή είναι έτσι, φιαγμένη, θα ήταν πιο αντιμετωπίσιμα τα πράγματα. Τώρα, πλησιάζοντα προς το τέλος, θα ήθελα να μου πείτε κάποιος έτσι που ακούει ωραία όλα αυτά που λέτε «Τι είναι αυτό το οποίο θα τον φέρει πιο κοντά στην οριστική θεραπεία»
1: Ήδη νομίζω είπαμε η ανάπτυξη και μάλιστα η επαρκής ανάπτυξη της προσωπικότητας του να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με επάρκεια αποτελεσματικότητα, αγωνιμότητα είναι η ουσία της αντιμετωπιστής. Όταν κάποιος κάποιος αναπτύξει την προσωπικότητά του κατά την έννοια αυτή προφανώς είναι... Αυτό που θα λέγαμε καλά Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αγωνίζεται για τη ζωή του Να βρίσκει νοήματα Να παίρνει ικανοποιήσεις Αυτό είναι και το καλά
0: Και εγώ σας λέω τα κάνω όλα αυτά Είναι κάποιος αυτή τη διαδρομή και είναι όλα καλά Και τα αντιμετωπίζει και επανέρχεται κάτι στη ζωή του ένα θάνατος Μία απώλεια της δουλειά του Μία απώλεια του σπιτιού του Ένας χωρισμός Τι συμβαίνει εκεί Ξανά έχει Βρει τη δύναμη τόσο έντονα μέσα του ώστε να το αντιμετωπίσει αυτό ή μπορεί να ξανα, να το πω, ξανακυλήσει προς το άγχος, να ξαναστραφεί προς το άγχος, δεν ξέρω αν το εκφράζει σωστά.
1: Νομίζω αρκετά καλά και νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει εδώ μια απάντηση προφανώς όταν συμβεί μια αναποθια που είναι αναπόφευκτο να συμβεί όταν συμβεί κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο, μια άλλη απώλεια. Είναι πολύ εύλογο ότι θα κινητοποιηθεί κάποιο άγχος. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα εκτό ή τίποτα κακό. Το άγχο, όπω είπαμε και στην αρχή, αρχή τη κουβέντα μα, είναι μια πανθρώπινη κατάσταση, η οποία έχει και πάρα πολλοί γόνιμε πλευρέ. Δηλαδή, όταν έχουμε άγχος, εργαζόμαστε περισσότερο, διαβάζουμε περισσότερο, προσπαθούμε περισσότερο και έτσι αντιμετωπίζουμε τι δυσκολίε. Κατά την έννοια αυτή, λοιπόν, όταν έρχεται μια τέτοια αναποδιά, μια τέτοια απώλεια, ό,τι σχετικό τότε καλείται κανείς και έτσι γίνεται να κινητοποιήσει τις υπάρχουσες δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Όσο έχει αυτές τις δυνάμεις αλλά και αυτό το ρεπερτόριο των συμπεριφορών και των στάσεων για να τις αντιμετωπίσει τόσο προφανώς δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Όσο λιγότερο τα έχει τόσο μπορεί να πάει προς την ανάπτυξη αγχωδών συμπτωμάτων ή ανδεχόμενα και κάποιας έτσι, αγχώδους διαταραχής. Αλλά με αυτή την τένια επανερχόμαστε και στο αμέσως πριν που λέγαμε ότι η οριστική λύση είναι η ανάπτυξη πλευρών της προσωπικότητας για την αντιμετώπιση των απολειών, των δυσκολιών, των συγκρούσεων, ό,τι έχει αυτή η ζωή που είναι και η ουσία του καλά. Η ουσία του καλά είναι δηλαδή να μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τις δυσκολίε και τα προβλήματα της ζωής, να μπορεί να αντλείει αλλά και να βρίσκει και νοήματα και αυτό είναι η ανάπτυξη μιας προσωπικότητας ισχυρή και ικανής να έχει μία ζωή και με ικανοποιήσεις και με νοήματα. Αλλιότικα θα μιλούσαμε για κάτι πολύ πιο υποβαθμισμένο θα έλεγα.
0: Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση στο άγχος?
1: Ναι, νομίζω και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Εδώ, κυρία Μαυρομάτη, θα σας έλεγα ότι όλες οι μελέτες που υπάρχουν και αυτό που αναφέρεται σε όλα τα σχετικά εγχειρίδια αλλά... Και γενικότερα είναι ότι υπάρχει δηλαδή ότι σε ανθρώπους που έχουν βιολογική συγγένεια και μάλιστα στενή υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό αγχωδόν διαταραχών. Αλλά αυτό ελάχιστα πράγματα λέει για τους Γιατί το σας
0: το ρωτάω αυτό. Γιατί αν όπως σας ρώτησα πριν αντιμετωπίσω το άγχος με την λογική, με τη θεραπεία, με την ενίσχυση της προσωπικότητας αλλά από τη φύση μου είναι αυτό που λέμε, είναι αγχώδης αυτό δεν mm-hmm. το, το έχετε ακούσει, το λέμε πολλές φορές Αυτό είναι αγχώδης, Αυτό είναι λίγο πιο χαλαρός, ισχύει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτσι πιο επιρρεπείς το άγχος άρα κατά αυτή την έννοια σας ρωτάω αν υπάρχει γιατί αν εγώ έχω περισσότερες πιθανότητες να αγχωθώ αν μου συμβεί κάτι ξανά στη ζωή θα... Ξαναγίνει αυτό, θα ξαναπάω στο άγχο.
1: Ε, Φανταζόμα θα πάτε στο άγχο, αλλά αυτό δεν είπαμε δεν έχει και τίποτα κακό. Πάντω οι αγχώδεις διαταραχές είναι συχνότερες σε βιολογικούς έτσι, συγγενείς εν σχέση με τον γενικό πληθυσμό εντούτης. Αυτό λίγα πράγματα λέει, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν αγχώδεις διαταραχές καλούνται να κάνουν κάτι από όσα είπαμε και όσο και αν ιδιοσυγκρασιακά έχουν παραπάνω άγχος, καλούνται να κάνουν και αυτοί ανάλογες αλλαγές. Όσο πιο πολύ τις κάνουν, Τόσο πιο πολύ είναι προ την κατεύθυνση τη θεραπεία, τη ίαση, αν θέλετε, ή και τη ανάπτυξη τη προσωπικότητά του. Δηλαδή, αν κάποιο είναι παραπάνω αγχώδη από τον άλλον, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και που προφανώ δεν έχει τίποτα το κακό αυτό, είναι να κάνουν και αυτοί αρκετέ αλλαγέ. Όχι για να μην έχουν άγχο, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοιε καταστάσει. Το άγχο είναι ένα συνέστημα που είναι μια χαρά, όπω και η λύπη είναι ένα συνέστημα που είναι μια χαρά, αλλά έχουν την ικανότητα οι άνθρωποι αυτοί να διαχειρίζονται στο προκείμενο το άγχο και όχι να το καταστέλουν ή να το αποφεύγουν που αυτό και πάλι μπορεί να πυροδοτήσει συμπτώματα.
0: Άρα να πούμε ότι παίρνουμε τα μηνύματα που μας δίνει το άγχο. προσπαθούμε να το διαχειριστούμε στι περιπτώσει που είναι τόσο έντονες όπως είπαμε από τις διαταραχές αυτές της αγχώδησης και της κρίση πανικού και χτίζουμε την προσωπικότητά μα όσο πιο Καλά μπορούμε, λιθεράκι, λιθεράκι, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε όλα τα ερεθίσματα που έρχονται στη ζωή μας και συμβαίνουν.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά η ανάπτυξη ανθεκτικότητας είναι μείζονο σημασία για το καλά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν ανθεκτική προσωπικότητα, προφανώ είναι και οι άνθρωποι που είναι και πολύ πιο καλά από άποψη ψυχική υγείας. Η ανάπτυξη δηλαδή τη ψυχική αντοχή είναι κρίσιμο στοιχείο. Και η ανάπτυξη τη ψυχική αντοχή δεν γίνεται σε κενό, γίνεται μέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών. Νομίζω το είπατε σχεδόν. Και έτσι είναι. Η αξιοποίηση των εμπειριών, όμω, η αξιοποίηση των εμπειριών δεν είναι κάτι που το κατέχει κανένα σαφέ αυτού. Θέλει να μάθει κάποιος να αξιοποιεί τις εμπειρίες του. Αυτό είναι η πεμπτουσία της ζωής. Οι άνθρωποι που καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους συνήθω θα πάνε πάρα πολύ καλά στη ζωή. Ενώ οι άνθρωποι που δεν αξιοποιούν τις εμπειρίες τους προφανώς δεν θα τα πάνε και τόσο καλά.
0: Και δεν γίνεται και από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Φυσικά.
0: Θέλει χρόνο, θέλει φροντίδα.
1: Και αναστοχασμό που έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή να σκεφτώ πώς θα πήγα στην μια εμπειρία, πώς θα πήγα στην άλλη Έκονα καλύτερα και από εκεί και πέρα να οικοδομήσω αυτό το γόνιμο και δόκιμο ρεπερτόριο ζωή. Εκεί είναι και η ουσία του καλά. Εμεί γι' αυτό έτσι αγωνιζόμαστε με του θεραπευόμενους μα να του δώσουμε ευκαιρίε δια των οποίων θα διαφοροποιήσουν τι λειτουργικέ πλευρέ τη προσωπικότητά του και θα ξεδιπλώσουν τι δικέ του αντοχέ και ικανότητε.
0: Κλείνουμε με αισιόδοξο μήνυμα. Με αναστοχασμό, κύριε Νικολή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή και την κουβέντα που είχαμε θα δώσω τα στοιχεία σας όλα αν θέλετε να μου πείτε και λίγα λόγια για το σεμινάριο που έχετε, το Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας και Προσωπικής Ανάπτυξης θα τα βρείτε όλα στο, στο link του podcast και μπορείτε να ακολουθήσετε το βλέμμα μέσα ναι, μας.
1: έχουμε μία τελος πάντων δραστηριότητα του Υψηπά, είναι ένα webinar που απευθύνεται βέβαια θα έλεγα στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε ειδικούς αν θέλουν να παρακολουθήσουν. Ο τίτλος είναι κρίσης πανικού, η ψυχική επιδημία της εποχή μας» και που θα έχουμε παράθεση και επιστημονικών δεδομένων και αρκετές έτσι, πληροφορίες σχετικά με το τι γίνεται σε μια κατάσταση πανικού, αλλά επίσης θα έχουμε και μια δεύτερη, μικρότερη ομιλία, η οποία θα είναι για να περιγράψουμε μερικά σημεία για τη θεραπεία, των διαταραχών πανικού επίσης. Μετά τις ομιλίες και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει: θα έχουμε και ομάδες εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν σε μικρές ομάδες εμπειρίας όπου θα πάρουν και μια καταρχήν τουλάχιστον ιδέα και εικόνα για το πώς εξελίσσεται η θεραπεία σε ομάδα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. νομίζω ότι θα τους δώσει Και πολλές πληροφορίες αλλά και μια εικόνα έτσι για την διεργασία της θεραπείας σε ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν θα τα δώσουμε όλα αυτά στο link. Μπορείτε να ακολουθήσετε το βλέμμα μέσα μας στο Spotify. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νικολή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά κυρία Μαυρομάτη. Να είστε καλά.